0: Salve, salve, pessoal! Aqui quem fala é Daniel Gomes, fundador de Direct Propaganda. E pra quem não sabe, hoje o nosso tema é sobre comunicação organizacional, uma estratégia essencial para a sua empresa. E eu trouxe hoje né, o Gabriel Severino pra conversar com a gente sobre esse tema muito importante, né? Mas antes da gente começar, eu queria deixar alguns recadinhos para você que nos acompanha aqui nesse podcast e também nas nossas redes sociais. É, a gente ainda tá com essa programação de lives, né? que a gente está buscando trazer conteúdos bem interessantes e de maneira prática para que você possa sair da live já aplicando todo o conhecimento que a gente tem repassado, né? E a gente está deixando assim um canal super aberto para que você empreendedor, então você profissional da área de comunicação entre em contato conosco para que a gente possa compartilhar conhecimentos, trocar experiências, enfim. É isso aí, beleza? É, e vamos começar, Gabriel Severino, por
1: gentileza se apresente. E aí, Daniel, muito obrigado pelo convite, né, de estar tá participando aqui do podcast da Direct, e olá para o pessoal de casa também, o pessoal que está <risos> acompanhando a gente aí, que vai acompanhar da, das diversas plataformas, né. Então, é, como tu já introduziu, meu nome é Gabriel Severino, eu sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Maranhão, do campus Imperatriz, é, sou especialista em assessoria e gestão da comunicação pela Universidade AMB Morumbi de São Paulo e atualmente eu sou mestrando em comunicação novamente é, de volta à minha casa, né, na Universidade Federal do Maranhão.
0: Arrasou, tá vendo? Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. <risos> <risos> é, Gabriel, eu queria que tu contasse pra gente, né, como é que tudo começou, quando é que tu como é que tu decidiu trilhar essa área, né? Porque, cara, comunicação já é um troço muito difícil, né? Eu que diga disso passagem, né? E ainda mais comunicação organizacional, cara. Me fala aí, compartilha aí
1: com a gente. É, exatamente, Daniel. Assim, começou em 2017 ainda estava na graduação, então eu tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho através de um estágio né, extracurricular, e eu fui para essa área de assessoria, assessoria de comunicação. Comecei a, a galgar minha carreira em, em assessoria, é, e logo depois eu já fui para uma organização, na verdade uma associação né, do terceiro setor, que tem uma roupagem totalmente diferente de muitas empresas do mercado, e lá que eu tive o meu primeiro contato com a comunicação organizacional, com essas estratégias e entender... Que a comunicação ela tem diversos segmentos diversos fatores e que cada um desses segmentos eles se interligam para formar o que a gente chama né, o que a gente vai discutir aqui que é a comunicação organizacional e aí eu atuo dentro desse dentro dessa área é voltado também para assessoria de imprensa que é a minha profissão principal e a assessoria de imprensa é um do é um serviço ali é um dos pedaços da comunicação organizacional comum todo, né, e, e aí a gente tá indo até hoje, né, se trilhando e tentando se especializar em entender um pouquinho é, do que é esse universo da comunicação, principalmente voltado para as empresas e marcas.
0: Show de bola, arrasou, cara, é isso aí. É, e me conta mais, né, um pouco desse, como tu falou, né, sobre a questão do dessa associação, né, como é que foi essa tua experiência lá, como é que... Como é que tu fala assim, poxa, a, se as empresas soubessem disso, elas com certeza se dariam muito bem. Me conta aí tua experiência, como é que foi esse, esse
1: começo, né? Sim, sim. É, uma coisa interessante, Dani, é que quando a gente está trabalhando em uma organização de terceiro setor, né? Essa organização de, setor, de terceiro setor, a gente fala, é ONGs, associações sem fins lucrativos, associações comerciais, etc. Uma série de, de, de organizações que a comunicação é super bem-vinda e deve estar atuando. E no caso dessa minha experiência... Uh, eu trabalhava em uma organização que a gente tinha uma diretoria muito grande, ou seja, diversas cabeças pensantes, e o setor de comunicação ele era pequeno, ele era um setor bem enxuto, então a gente tinha esse desafio de trabalhar a comunicação como um todo, o departamento de comunicação como um todo, e ao mesmo tempo estar em conformidade com todas essas cabeças pensantes que eram essa diretoria. Então o primeiro, o primeiro desafio né, que, eu, que eu elenco e que eu encontrei foi justamente entender e, e buscar estratégias que pudessem agregar o nosso público específico, que no caso o público da, da associação da qual eu trabalhava eram empresários, pequenas, grandes, médias empresas, é, já que era voltada para esse segmento, era uma, é uma associação voltada para esse segmento, e ao mesmo tempo Uh, que essas estratégias abarcassem a nossa diretoria, porque assim a gente sabe que se nós não tivermos o aval né, da, dessa, das entidades maiores, das pessoas maiores na nossa organização, a gente não consegue executar o nosso trabalho enquanto comunicador, enquanto profissional do marketing é, ou outro, outro profissional que esteja inserido dentro da comunicação. Então esse, para mim, foi o primeiro ponto e eu acredito que é uma dica para as empresas que querem uh, é, colocar, né, estruturar, na verdade, um, um setor de comunicação, um setor de marketing que sempre anda é, junto, né, anda, anda correlato nesse processo, é entender a, o escopo da empresa, qual é o escopo da minha empresa, o que, é que minha empresa quer passar é, perante ao meu público específico, é, o que que minha empresa quer... Uh, junto ao meu público interno, né? Os meus colaboradores. Então, a partir do momento que você entende e o escopo da empresa e traça estratégias através desse, desse escopo, a gente consegue criar esse ambiente organizacional, consegue traçar essa comunicação organizacional para que o fluxo dessa empresa, né? Para que esse fluxo, ele se mantenha contínuo. E a gente evite justamente esses ruídos comunicacionais que eles não vão... É, influenciar somente uh, por exemplo a minha comunicação junto, junto a, a um determinado público, não, ele vai influenciar a comunicação de tudo, a imagem da empresa a reputação da empresa uh, a própria organização a própria organização, na verdade, do, da diretoria da empresa. Então, é muito importante a gente entender o escopo da nossa empresa e trabalhar em cima disso para alinhar o nosso discurso frente àquilo que nós queremos dentro do mercado.
0: Então, quando tu fala, tipo assim, que tem que é preciso alinhar a comunicação da empresa. É, então, Gabriel, quando tu fala sobre comunicação, certo? Tu tá falando que ela seja de dentro pra fora ou de fora pra dentro? Ou tipo assim, os dois eles têm que andar juntos.
1: Isso, tem que andar simultâneo. Por quê? Quando, quando eu falo de comunicação organizacional, eu não tenho uma fórmula específica. É, a comunicação organizacional, ela envolve diversos outros segmentos. É, por exemplo, a comunicação institucional, que a gente chama dentro do, do nosso ambiente de assessoria, ela é uma comunicação que vai para o para o ambiente externo. Então, o, geralmente é uma comunicação que é conduzida pela assessoria de imprensa, pelas relações públicas, é, pelos profissionais do marketing, programas, então tudo aquilo que eu, é, que eu penso a, externo à minha organização. E isso faz parte da comunicação organizacional. E a gente tem a comunicação interna, que vai abranger os meios que são dirigidos ao meu público interno. Por exemplo, a gente tem algumas é, a gente pode pensar em uma empresa, uma grande empresa, que ela tem é, um departamento de comunicação e marketing. Só que essa empresa, uh, o fluxo de trabalho dela é bem flexível, então nunca a gente nunca consegue manter, na verdade a gente nunca consegue reunir, por exemplo, os líderes de cada setores, de cada setor para uma reunião, porque cada setor trabalha em um horário específico. E aí a, a minha comunicação ela começa a sofrer ruído, eu preciso passar uma ata de uma reunião, eu preciso falar que a gente vai mudar um processo interno dentro da empresa, que a gente, e esse processo interno ele vai refletir externamente, mas eu não tenho efetividade nessa minha comunicação porque eu não consigo falar para esses setores. Então a gente acaba vai... Acaba
0: ficando aquele telefone sem fio, né? Ah, Isso. mas fulano me
1: disse, fulano não disse aquilo e tal. Exatamente. A gente, e isso é muito isso é muito comum dentro da dentro das empresas é aquele é, a gente fala para um aqui e, mas esse mas essa, esse discurso chega em outro de outra forma e no final não tem nada a ver com aquilo que deveria ter sido passado. Então quando a gente pensa nessa comunicação interna é justamente para evitar esses ruídos, esse telefone sem fio que você citou. Então como é que a gente pode pensar é, quais estratégias que a gente pode pensar nisso? É criar canais de comunicação dirigidos ao meu público externo. Ah Gabriel, eu vou fazer um jornal, eu vou fazer um mural, eu vou fazer... Uh, vou fazer o quê? Sim, esses são... São, são alternativas, né? São alternativas válidas. Eu acredito que hoje, com esse acesso né, que, que, e essa difusão que a gente tem das redes sociais, dos meios sociais e dessas plataformas, a gente pode otimizar. É, às vezes um jornal impresso, né, um, um folhetinho impresso, passa despercebido, porque você recebe a, ali na, naquele teu fluxo do dia a dia e tu deixa para ler depois, ou pede, Perde. Então, é, uma solução poderia ser as TVs corporativas, que você pode colocar em setores, as redes sociais internas, que têm crescido muito em grandes corporações, que funciona por exemplo, como se fosse um Facebook, um Instagram. E existe e lá... já, né? O Facebook existe. Network. Exatamente. Então, e, e é muito interessante porque você tira, que, você tira um pouquinho daquela... Formalização. Daquela forma, exatamente, daquela formalidade de um comunicado, de, de passar uma informação e os funcionários, né? Os colaboradores acabam aderindo e, e, e fica e vira da cultura mesmo, da cultura da empresa, tá sempre se comunicando a partir desses meios e a gente acaba evitando esses ruídos.
0: Show de bola! Lá, inclusive, na empresa que eu trabalho. É, nós estamos adotando essa questão do Facebook Network, né? É e sim. um outro programa para a gente medir os nossos KPIs, né? Tipo, não seria a produtividade, mas assim, uhum. é, nós, está, nós trabalhamos com metas, né? À medida que a gente vai a, alcançando a meta XYZ, a gente vai destravando outras opções. E é tipo como se fosse um game, né? Isso é bem legal, porque é a, gente, a gente vai acompanhando, né? Tipo, eu, o, o meu colega do lado, né? Eu falo, ó, oh, cara, vamos lá, a gente tá quase conseguindo aí, vamos... Sabe, isso acaba motivando as pessoas também. E é como você falou, né? Sobre a questão da uniformidade da comunicação. As pessoas, elas precisam estar é, tá falando a mesma linguagem. Então... Exatamente. E pelo que eu entendi, né, foi até um, do, um dos pontos que a gente conversou ontem na nossa live, né, do, na quinta-feira. Quinta-feira foi, para quem não sabe, é... Eu dia. não sei também que dia, que dia vocês estão escutando esse podcast, né. Então, dia 16, tivemos uma live, né. Dia 16, não, perdão, dia, dia 17. 17. É, foi eu e o James, né, a gente tava conversando sobre a... A produção de conteúdo voltada para a captação de clientes. E um dos pontos que a gente tocou foi justamente sobre a comunicação interna, né? Que nós precisamos estar alinhados, saber o que, que, o que de fato a gente quer transmitir para o pessoal para que essa comunicação não saia errada, não saia divergente, para que é, se torne algo efetivo, né? Tanto para a captação de clientes, como Isso. você citou também, nessa questão de passar um comunicado, ou então de mudar alguma estratégia, de implementar qualquer programa, enfim... Essa
1: comunicação, ela deve ser uniforme, né? Exatamente. Isso é interessante, Daniel, porque hoje, por exemplo, eu atuo em uma universidade de ensino superior aqui de Imperatriz, né? E essa universidade, ela tem, a gente tem um campus aqui em Imperatriz, nós temos o campus em São Luís, mas ela faz parte de uma rede, de um grupo educacional que está presente no Pará, no Piauí, em Brasília... É, to, no Tocantins e a comunicação a assessoria de comunicação e captação e retenção do grupo, ela é toda interligada então, apesar é, do, da minha atuação aqui em Imperatriz, a gente, eu fico interligado junto com, com a equipe de marketing a a assessoria dessas outras instituições. Então, a gente precisa trabalhar é, em conformidade, em alinhado, para que as, que as estratégias elas sejam semelhantes, para que a comunicação ela chegue de forma efetiva. Porque, como a gente... E principalmente agora, em período de pandemia, que, que é tudo online, é tudo telefone, é tudo videoconferência. Exatamente. A gente precisa se comunicar dessa forma. Então, é, é um desafio, mas é um desafio que a gente tem trabalhado de forma bem positiva, que é conseguir alinhar a estratégia de um grande grupo educacional e para conseguir captar né, a, a, o, o nosso público, que na verdade são os estudantes, né, os acadêmicos que estão entrando aí, as pessoas que estão querendo entrar aí na, na, no ensino superior, ingressar no ensino superior, então tem sido bem interessante esse processo.
0: Show, e eu acredito que, como você falou, né, sobre essa questão do processo de, da pandemia e tal, ter que realinhar todas as estratégias, eu acho isso muito interessante porque, praticamente, o nosso setor, ele não foi tão impactado quanto os demais setores, né,
1: Exatamente. porque
0: a gente já vivia no online, a gente já vivia, tipo assim, poxa, vamos fazer uma, uma ligação, vamos fazer uma reunião aqui, vamos para o Google Meet, vamos para um life Size enfim. A gente já utilizava essas ferramentas que Sim. as pessoas agora que estão tendo conhecimento, né? Então, estão tendo que se adaptar, estão tendo que realmente viver o um novo normal, né? Então, isso é isso, verdade. Isso, isso é muito interessante. E, e eu, inclusive... É, do começo do ano pra cá, eu tenho observado sobre essa questão do, de como as universidades têm se comportado nessa questão da captação do aluno e na, na transmissão das aulas. Sim. Porque uma coisa que ninguém dava valor, né, que era o EAD, né. Que todo exatamente. mundo falava assim, tipo, ah, é D não presta, quem faz é AD é porque tem preguiça e tudo mais, e hoje... Sim, tinha todo um conceito criado em cima, né, da... Exatamente, antiga, não era nenhum conceito, era um pré-conceito, era um pré-conceito, porque eu lembro, eu mesmo, né, que eu inclusive, eu já estudei administração né, lá em Brasília, né, nessa, nessa faculdade, né, que vocês também têm acesso, que é a Unieuro, né é isso? Sim, sim. Exatamente, eu estudei lá, administração, e aí quando eu saí de lá, eu queria fazer sistemas, né? Eu falei assim, poxa, eu vou fazer sistemas, então eu fui ingressar no EAD. Só que antes de eu tomar qualquer decisão, né, eu sempre procuro saber, conversar com as pessoas e tal. Sim. E o pessoal tudo falou, não, Daniel, tu é doido, fazer EAD é coisa de preguiçoso, que não sei o quê. E eu falei, cara, mas, sei lá, né, tipo assim, é o que eu consigo pagar, e também... Tipo assim, eu não vou ficar parado no tempo, eu vou procurar, eu quero estudar, então eu não, não preciso me acomodar com aquilo, né? Exatamente. Então, tinha, sempre, sempre rolou esse preconceito e agora as pessoas estão dando muito mais valor ao EAD, porque ela, eles perceberam com, com relação à praticidade né, do EAD, hum. e principalmente que você precisa se esforçar bem mais para conseguir aquele título. Não é simplesmente sentar, assistir a videoaula, fazer a
1: provinha e sair, não. Exatamente. É, vai muito além. É, a pessoa precisa ter, né, o estudante precisa ter a disciplina, né, porque a gente tem, apesar da gente ter a nossa rotina, digamos assim, antigamente, há dois anos atrás, quando a gente ia todos os dias presencialmente para uma universidade ou para um colégio, enfim, é, a gente tinha essa rotina, então era, era, era natural. Hoje, você está em casa e, e, muitas, e muitas pessoas acabam nem estudam de casa, né? Tem, tem que fazer uma prova ali do trabalho, assistir uma aula ali do trabalho. Então, a disciplina ela tem que ser muito maior nesse meio híbrido, nesse meio online, né? Que agora tá, tá galgando para o híbrido, né? Que, essa, que é Exatamente. as aulas semipresenciais, que eu acredito também que, que vão se tornar é, uma... Uma realidade na maioria das instituições as aulas Sim. semipresenciais, porque é uma forma que você tem é, de atender o aluno é, para tirar uma dúvida ou para fazer uma prova, ou para utilizar aquele espaço da universidade, utilizar toda aquela estrutura que a universidade pode favorecer ao aluno, e ao mesmo tempo ele tem essa praticidade de estudar a maior parte do tempo de casa, é, de, é, de ter conseguir montar o seu cronograma, né, e conseguir é. em, bu em busca aí da, da qualificação profissional. Exatamente, né, e aí
0: voltando também para o nosso tema, né, que sobre, e encaixando também sobre essa questão da disciplina, é muito importante, né, para que, não só para o aluno, mas também para os professores, ter essa disciplina, né, porque, assim, não é, lógico, também não é generalizando todos os alunos e nem todos os professores, mas existia uma parcela que não conseguiu se adaptar a, a esse modelo, o modelo à distância e o modelo híbrido, Isso né? É Porque tinha aquela rotina, né? Como você falou, né? Há dois anos atrás, tinha-se aquela rotina de vamos todo mundo para a aula assistir, quatro horas de aula e tudo mais, etc. E hoje não. Hoje a gente traz todo um conceito diferente. E aí, aplicado a esse conceito, eu queria que tu falasse, né? para gente o que uma empresa precisa ter para iniciar a comunicação organizacional, de maneira efetiva, claro.
1: Dani, eu, eu costumo brincar com alguns colegas da área da comunicação que para uma empresa iniciar uma comunicação organizacional efetiva, ela precisa ter vontade, né? ela precisa, além da vontade, acreditar nos profissionais de comunicação, nos profissionais do marketing, né, que estão aí à frente é, desses processos comunicacionais. Por quê? Uh, uma vez que você dá subsídio e que você é, organiza, Aquele setor, você dá uh, suporte ao setor, e eu falo isso, você é empresário, né? Você é empresário que muitas vezes não tem nem o conhecimento prático, técnico ou teórico do que seria um setor de comunicação e marketing em uma empresa. Então, mas quando você acredita no profissional, é, tem tudo para sua comunicação seguir de forma positiva no mercado. Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto para para instaurar, né, uma comunicação organizacional é estudar você começar a estudar o seu público uh, se eu tenho uma, uma empresa, se eu tenho um pet shop <risos> o meu público primário são, são cachorros e gatos, mas, né, mas você, você tem que captar assim. né, os donos, né
0: justamente é a essência né tipo assim o conceito básico vai ser o que pessoas que têm um cachorro exatamente. mas como é que eu vou saber quais pessoas têm cachorros são pessoas que já são casadas que estão namorando que estão iniciando namoro entendeu então é. é exatamente isso que tu falou é ter um estudo primeiro de tudo né acima de tudo ter vontade né e dar essa autonomia para os profissionais de marketing porque como você falou cara, é essencial, é extremamente importante. Eu mesmo já vivi na pele, né, de, já trabalhei em uma empresa que fala assim, ó, oh, beleza, vai lá, você vai ser contratado para cuidar do nosso setor de comunicação e na hora, tipo, desenvolvendo as estratégias e tudo mais, eu não tinha essa autonomia, eu tinha sempre essa insegurança, poxa, será se o que ele tá fazendo é certo? Será se vai funcionar? Entendeu? E sempre tinha esse... esse essa apreensão né, com as ações que a gente ia lá, é, colocava para fazer, né, enfim, fazia todo o planejamento, enfim, é, eu já passei também na pele, eu sei como é que é.
1: É exatamente isso, e, 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 e você tocou numa palavra assim que eu acredito que é fundamental para a gente compreender esse, esse processo da comunicação organizacional que é a autonomia. A autonomia é importantíssima quando a gente está pensando em estratégia. Estratégia não é uma receita, não é, não é uma fórmula. É, a, as estratégias que eu utilizei em uma empresa que eu trabalhei não são as mesmas, as mesmas estratégias que eu vou utilizar na em outra empresa, em outra organização, porque são públicos, são segmentos, são estruturas diferentes, são capitais diferentes, capital financeiro, capital mercadológico, é tudo diferente. Então, a gente precisa ter essa autonomia para poder criar, porque a criação, a criatividade nesse processo de organização e de planejamento é fundamental para o nosso sucesso, né? para o sucesso da, da empresa, da, da nossa organização e pensando é, nessa, nessa comunicação ainda falando sobre o, o que, o que a comunicação organizacional ela pode, trazer de positivo, né, de benéfico para minha empresa é, é fortalecer fortalecer essas relações que a gente vem discutindo aí desde o início do podcast essa relação com o meu público com a imprensa, porque hoje a imprensa é fundamental para a divulgação do nosso negócio, a imprensa, redes sociais influenciadores Exatamente. E, e também a comunicação organizacional, ela ajuda num ponto fundamental e chave que, que eu, acredito. eu falo assim a gente está trabalhando de forma integrada, de forma é, positiva dentro da de empresa, mas aí acontece um problema, acontece um um problema da, da qual a nossa empresa vai passar por uma crise e aí o setor de comunicação junto com os outros setores ficam com aquele receio e todo mundo fica andando numa linha tênue e, e uma das funções positivas da comunicação organizacional é atuar nesse gerenciamento de crise, né facilitar essas mudanças, então é, é, é sempre importante estar bem alinhado nesse processo porque ela ajuda nessa otimização da tomada de decisões, então se você precisa principalmente para quem tem empresas ou quem trabalha em setores que, que exigem essa pressão. É, quem trabalha com em né, né, equipes que, que são acostumadas a trabalhar sobre pressão, sobre metas, e que tem que entregar, e, e tem que ser muito ativo, proativo, então é muito rápido, né? muito é. rápido. Então a comunicação, ela funciona nesse processo justamente para poder otimizar, desburocratizar algumas coisas também, porque às vezes o, quando... O, o setor é muito fechado, quando a organização ela é muito engessada, isso, em vez de, de, de manter né, aquela, linha demo, aquela linha burocrática que é importante para uma empresa, acaba que deixa os processos mais vagarosos. Então, é importante entender que, as, que a comunicação ela tem funções específicas e que podem ser aplicadas em todos os setores em todas as empresas.
0: Nossa, Gabriel, excelente explicação, né? Eu acho que não, eu não tenho mais nem o que complementar, <risos> porque você falou tudo, né? E para o pessoal que já nos acompanha nas lives, né, é, percebeu que a gente mantém essa, essa linha de, de comunicação, né? Que o primeiro passo para você ter uma comunicação efetiva, eficaz, é você primeiro ter vontade, né? Como você bem citou. Sim. O segundo. Né? O segundo ponto é você ter um profissional que realmente compreenda esse setor, que é, esteja emergido na situação da, da empresa, né? o que, que ela faz, como ela quer comunicar, qual é o principal objetivo dela, quais são os planos daqui para frente. Né? Então, tudo isso. É, não só o profissional, né? mas a pessoa também precisa ter essa noção, porque é notório hoje que algumas empresas, do, principalmente aqui da nossa cidade, elas demoram muito para entender onde é que ela está inserida, Sim. qual é o objetivo dela. Porque na cabeça delas, elas só olham tipo assim: a venda. Ah, eu quero. Eu abri uma loja, foi pra vender. Isso. Entendeu? E aí, é, demora, tem essa, esse processo de adaptação, até de ganhar a confiança do, do, do profissional, ou então do setor de marketing, para que eles falem: tipo, não, realmente, eu preciso mudar a minha empresa está tá crescendo ou então minha empresa tá começando a, a galgar outros patamares, né? Então, é, cara, perfeito. Eu só coloco o a cerejinha do bolo aí. <risos>
1: Ficou perfeito. Esse esse, esse bolo, esse bolo aí vai tá tá no jeitinho para aquela empresa assim você nota 10 no mercado, porque você falou, citou algo que é muito assim, que é comum da da nossa região assim, mais do que a gente queria que fosse, né? Que é você sempre pensar no produto final. É claro que a gente precisa pensar no produto final, mas antes do produto final tem uma série de etapas e essas etapas elas envolvem a comunicação, envolvem a, a o, o financeiro, envolvem o administrativo. Então, assim, antes de vender, antes de eu colocar lá meu produto, minha roupa, meu calçado, minha comida ali exposta para o cliente, para o consumidor, eu preciso enquanto empresário, né, enquanto figura empreendedora, compreender que para o meu produto estar tá ali, além do processo de compra e distribuição que eu tive, né, com, junto aos meus fornecedores, eu preciso vender aquele, aquele produto de forma... Uh, efetiva, então para eu vender o meu produto de forma efetiva eu preciso comunicar através dele, porque você pode ter pode ter na, na cidade, como a gente tem aqui em, em Imperatriz, diversas lojas de roupas centenas de lojas de roupas uma atrás da outra, ou centenas, é, ó, centenas de óticas uma atrás da outra, mas se eu não tiver uma comunicação, a minha empresa vai ser só mais uma, ah, mas a partir do momento que eu consigo vender para além do meu produto final, eu consigo eu consigo comunicar, pensar em estratégias de marketing para, para além do meu produto, que é aquele que o consumidor vai levar material para casa, a minha empresa tem tudo para se destacar no mercado e não ser só mais uma. Exatamente,
0: né? E você, você tocou numa realidade que é muito assim. A gente percebe né, nas comunicações que as empresas têm, né? Citando o exemplo da ótica aí, das lojas de roupa, é, elas só ganham no preço. Exatamente. Dificilmente você encontra uma loja que você vai ter um atendimento de qualidade, você vai ter um, um pós-venda, né, que hoje é essencial um pós-venda, você vai ter um, algo assim de qualidade que você fala assim, poxa, eu vou voltar lá. Às vezes você só volta porque, pô, é o preço. Exatamente. E você já fica tão agoniado, tipo assim, eu particularmente já fico, é, de chegar lá na loja, de ter que passar mais tempo, muita burocracia, e você só vai lá só para comprar mesmo, porque é o preço tá mais barato e sai fora,
1: né? Exatamente. Nessa festa, Daniel, agora tu acabou de chegar com os salgados, porque <risos> <risos> o bolo agora é o salgado, porque é justamente isso. Quando a gente tá estudando né, marketing, eu tive algumas cadeiras de marketing na... Na verdade, cursei umas cadeiras de marketing na faculdade. É, a, o meu primeiro susto foi quando é, a, 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 a minha professora disse que o preço, ele era importante mas ele não era primordial ele não era o fator principal que me faz escolher ele é, não é o fator decisivo ele não é o fator decisivo e assim, para mim que até então é, não tinha nenhum conhecimento de marketing, era um, um consumidor, né, como qualquer outro sem nenhum, é, sem nenhum conhecimento básico de marketing, eu fiquei, não mas a professora tá errada, como é que o, o preço não é um fator decisivo é claro que é, eu se eu tiver só o dinheiro aqui na carteira mas mas aí quando você vai estudando, você vai entendendo que, que cara, não, às vezes você vai numa, no, numa loja que tem um produto, tem uma camiseta que custa 30 reais, mas você é super mal atendido, ou você não tem, você tem uma experiência completamente ruim com aquela empresa, com aquela o loja. O produto se torna ruim exatamente, que o produto, você não quer retornar naquele lugar, aí, mas, é, aí você é. vai na empresa, na loja do lado, de porta, que aquela mesma camiseta da mesma marca tá custando cem reais mas a, o vendedor, a vendedora lhe dá um bom dia, lhe dá um boa tarde lhe ajuda, realmente faz esse processo de venda né de, de, de ajuda para quem tá procurando algo, te atende é, tão exatamente. bem que você se fideliza é, você é. torna um cliente fiel daquela empresa, então isso é muito importante, é é pensar que a comunicação como a gente como a gente pode pensar inicialmente que ah eu é fazer fazer a comunicação para a imprensa fazer a comunicação pro público fazer aquela, aquele panfleto bonito, aquele comercial bonito, não. A comunicação é, de, é, é quando, é desde você faz para as redes sociais, né para a TV, que é importante porque você atinge, você massifica o público, mas quando o cliente coloca o pé para dentro da, da sua loja, ou entra no seu site, ou fala com você na sua loja do Instagram ou do Facebook, é, a partir dali você já tem que gerir uma boa comunicação organizacional, porque desde que você inicia uma conversa com seu cliente, você tem essa opção de fidelizá-lo ou não. De uma simples e de um
0: modo geral, uma simples conversa é uma comunicação organizacional. Exatamente. Ela precisa ser efetiva, né? Precisa então ser não adianta, efetiva. Não adianta a gente pegar e ficar com esse negócio tipo, ah, mas comunicação organizacional é só interno, comunicação organizacional é só post, não. Vai não. muito além. Como você mesmo falou, a partir do momento que o cliente entra na loja, aquilo ali já se torna, ele precisa estar inserido na régua de comunicação organizacional.
1: Exatamente. É o bom
0: dia, boa tarde, boa noite, é como é que você está, em que posso te ajudar, enfim. E na verdade isso é o básico. É o né? básico. É o básico. Então se você prestar bem atenção, se eu costumo falar, na verdade meu mestre, né, do jiu-jitsu, ele fala assim, se você fizer o básico bem feito, você vai superar qualquer golpe mirabolante. Então, se pelo menos você se propõe a abrir uma loja e não tem é, recursos financeiros, ou então não tem paciência para chegar e, 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 sei lá, contratar uma agência, contratar um profissional, enfim, é, que você pelo menos faça o básico bem feito, né, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, posso oferecer uma água, um café, enfim, sei lá, né.
1: Exatamente, é o mínimo, né, e, e, e a partir desse mínimo a gente consegue captar, a gente cap, é, capta o cliente perguntando, olha, a gente sempre tem promoção, é você... Você pode, você tem interesse em participar, receber as nossas informações. A gente pode pegar o seu número ou e a partir dessa captação de leads, né, que a gente chama dentro da dentro da comunicação, captar é, esse cliente, pedir indicação. Você cria uma rede que que muitas vezes aquele teu cliente ele vai virar amigo, amigo da, da tua organização. Exatamente. Ele, né? ele vai indicar para outra pessoa porque o, o marketing boca a boca é a gente sabe que é, da, das é estratégias melhor. é o melhor, é o é aquele melhor. que é o efetivo.
0: Exatamente, né? E para você, eu sou o exemplo de marketing boca a boca que a, a minha esposa ela comprava em uma determinada loja, né, de, de sapatos aqui da cidade. E de fato, lá o atende, a loja é pequena, mas o atendimento é muito bom sabe, e como você citou lá, lá atrás, né, sobre a questão do, do valor, lá é um pouquinho mais caro do que eu comprar na internet? Sim, mas eu gosto de ir lá, entendeu, eu sou bem atendido, eu tenho outras opções que eu posso ver de perto, então, tipo assim, tem todo um cuidado com o cliente, sabe, então isso é, isso é bem
1: legal, isso é bem legal mesmo. É isso, é isso. mesmo, é, é entender esse processo e começar a aplicar.
0: É, exatamente, né? E aí, nem tudo são mar, é um mar de rosas, né, Gabriel? Nem, é. tudo, nem tudo é um mar de rosas. Então, por isso, eu queria que tu contasse, assim, pra gente, né, quais os desafios que as empresas enfrentam na hora de iniciar no marketing, né, de começar essa, essa comunicação organizacional. Falar assim, pô, cara, eu escutei esse podcast... Eu preciso montar uh, o meu setor de comunicação, então eu preciso contratar um profissional de comunicação. Quais os desafios que essa empresa ela vai ter na
1: hora de iniciar com essa estratégia? Uhum. É, é importante, Daniel, que uma empresa ela entenda em, é, o qual, qual nível de comunicação e estratégias que ela quer aplicar porque a gente tem microempreendedores que geralmente são os responsáveis pela própria comunicação da empresa, mas a gente tem grandes multinacionais que têm equipes espalhadas no mundo inteiro com os maiores redes de comunicação. Então a, gente, a empresa, principalmente as que que estão iniciando agora esse processo precisam entender qual o nível de comunicação que eu quero atingir naquele momento ah, Gabriel, significa que esse nível ele vai se estagnar, vai eu vou continuar, não porque a gente vai, na nossa conversa a gente falou de profissional de comunicação, profissional de marketing falou de agência e eu acredito que isso é, um, é o primeiro desafio é, o que que eu vou contratar? eu vou contratar um profissional de marketing eu vou contratar um jornalista. Eu vou contratar uma agência que vai cuidar das minhas redes sociais. Que vai... é preciso traçar é, essa preciso estratégias. Preciso traçar estratégias bem definidas para saber como é que a gente vai fazer essa é, essa aquisição desse de, dessa, desse profissional, né? Porque assim, um jornalista ele é ele atua na área da assessoria de imprensa que faz parte da comunicação organizacional mas ele não tem o mesmo feeling que um profissional formado no marketing ele não tem a mesma a, a mesma pegada comunicacional da mesma forma que um publicitário é, não tem ou um RP não tem aquela aquela técnica do, do jornalista porque claro são segmentos diferentes mas que fazem parte da comunicação
0: é, são, é como você falou, né? São propostas diferentes, né? O jornalismo, como o próprio nome já diz, é uma comunicação voltada para são informações mais institucionais que tem o objetivo de informar o leitor. Isso. É isso? Já, o Martin, é, já o Martin, ele tem um objetivo mais de tipo assim: olha, tanto de informar, mas também o objetivo final é vender. Então, a, a, o marketing ele vai, vai bolar estratégias, vai bolar a comunicação, vai, enfim, vai organizar todo o, proce, o procedimento da, da comunicação para venda, né? E de maneira sutil. Não é simplesmente chegar, ah, o meu produto é de tanto por tanto.
1: Né? Exatamente. E, e, e então, o que, que a, a empresa vai ficar? Ah, então eu vou contratar o quem? Não, você vai contratar um profissional, dentro, da, dentro do seu orçamento, da, da construção da sua empresa, você vai contratar um profissional que tem o perfil para atuar conforme o público que você está buscando. Seja um profissional do marketing, seja um, um profissional da assessoria, seja uma empresa, uma agência, que a agência geralmente tem todos esses núcleos, né? Tem um design, tem um profissional do marketing, Exatamente. tem um assessor. Então, assim, as agências são, são uma alternativa muito interessante hoje no mercado, mas também existem os profissionais que têm que tem já é, é, essa já são multifacetados, né? O interessante é a empresa pesquisar. Eu acho que o desafio é é você não achar que quando você tá vai criar uma que você tá para iniciar, vez. na verdade,
0: a né, estratégia.
1: Isso, você já vai iniciar 100%. Não, você tem que pesquisar, você tem que, que buscar é, esses profissionais, essas empresas e, e falar: olha, eu quero atuar dessa forma no mercado, esse vai ser o meu diferencial, eu quero atuar nesse diferencial e eu quero saber se você, enquanto profissional ou se você, enquanto agência, é, consegue me auxiliar a trabalhar junto comigo nesse processo.
0: Exatamente, né, e eu acho que o, o outro desafio que o, o empresário tem é de alinhar a expectativa dele, isso. porque isso é muito, muito demorado, é um processo moroso, porque quando, principalmente quando, por exemplo, eu tiro por mim, é, eu vou colocar uma situação assim, que não tem muito a ver, mas condiz com relação à expectativa, né, uhum. é... Mês retrasado, a gente pegou um cliente, né, que ele chegou com a proposta, ó, eu vendo cursos online, certo? E, é, tipo assim, a gente já faturou tanto, certo? E a, a nossa proposta com vocês é faturar o dobro. E eu também fiquei, querendo ou não, eu fiquei super empolgado, porque... Poxa, eu já tinha aprendido tanto, tanto sobre marketing de afiliados, é, sobre planejamento estratégico, ou comunicação efetiva para tráfego orgânico, tráfego pago, enfim. Eu já tinha feito tanto curso, aprendi tanta teoria, que eu falava assim, poxa cara, eu quero concretizar isso. E aí o primeiro passo, a primeira coisa que eu falei com ele, eu falei, olha, é o seguinte, a gente vai começar assim, mas não vai ser do mês para o outro, que isso vai acontecer. É um processo, e do mesmo jeito que você levou, sei lá, tem quanto tempo que vocês atuam? Ah, a gente atua tem cinco anos. Então, dentro desses cinco anos, agora é que vocês conseguiram esse faturamento X, entendeu? Entendeu? Então, não vai ser agora, tipo assim, que a gente vai dobrar, que vai fazer o triplo, nem nada, não. Vocês precisam, vocês têm outros problemas para serem resolvidos, ó, por exemplo, isso, isso, isso. E aí, eu fui começando a elencar os problemas que eles precisavam resolver para que depois eles iniciassem, de fato, uma comunicação efetiva, entendeu? Entendeu? Aí foi régua de comunicação para e-mail, para como é que chama? Para mensagem de WhatsApp, que dia que eles iriam disponibilizar lives, quando é que eles iriam disponibilizar materiais gratuitos, enfim, foi toda uma régua de comunicação que a gente construiu para que de fato a comunicação rodasse e agora, depois de dois meses, né, eles começassem a sentir o efeito de que as vendas vão começar a aumentar. Né? Então, não é uma coisa assim, ah, eu vou contratar um profissional, eu vou contratar o Gabriel Severino agora, e no mês seguinte a gente vai
1: estar tá com as vendas bombando, não é isso? É, exatamente, seria um sonho, né? Justamente. <risos> se, se funcionasse dessa forma. Então, eu acho assim, que para quem está ouvindo a gente, na dúvida, se você está iniciando no mercado, na dúvida, vá de direct propaganda, porque não Arrasou. é tudo. <risos> é tu,
0: isso não foi combinado, viu, não galera? Não foi
1: combinado, é, é, é. o... É, é de fato, porque eu já eu conheço teu trabalho, conheço do Paulo, da Késia, do Gabriel também, de de, tu, de todos que, que estão por trás da Direct e não é toda empresa e também não é todo profissional que está disposto. A gente a gente está falando aqui do pro, pro, por exemplo dos problemas que uma organização pode ter, mas às vezes a gente encontra o, o problema, há questões no próprio profissional, né? Porque não é todo mundo que está disposto a a, a fazer todo esse processo, a entender entender a empresa e entrar, a emergir dentro da, da gastar empresa. o tempo, né? Gastar Exatamente. o tempo assim,
0: planejando e tudo mais.
1: Não é todo é, profissional assim. que que tem essa que tem essa veia que que tem essa vontade, né? Também vai muito da é, ele também entra muito no conceito do da, da expectativa do próprio do próprio empresário. Então às vezes tem um profissional que que não no próximo mês a gente vai estar tá vendendo e não é Sim, então a gente precisa ter esse freio e entender, ter, ter a consciência Exatamente. de
0: parte. É, perfeito, perfeita a colocação. A gente consciência. Exatamente, né? E ó, é, a gente estava conversando sobre os o, sobre desafios, né? Sobre o que, é que uma, empresa, uma empresa precisa ter para iniciar né, na comunicação. E um, o que a gente mais falou é, foi unânime, né? É planejamento. Exatamente. Nada parte, assim, do nada, vai pro nada. Porque tem uma frase que eu não sei quem, quem citou, mas eu, eu costumo usar muito ela depois que eu entendi de fato que, o que é planejamento estratégico, né? Que se você não tem uma direção, qualquer lugar serve. É mais ou menos isso, né?
1: Sim. Nossa, é, eu, eu, eu tinha que estar ali... A, pregado nas empresas para a gente poder compreender. Exatamente, né? Então
0: é até um ponto muito importante porque assim outro 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 assunto, né, que fica nas entrelinhas é tipo assim, é não só a expectativa, né, mas tipo assim você terceirizar totalmente esse serviço. Ontem, é, ontem não, perdão, dia 17, <risos> eu e o James, a gente tava conversando sobre exatamente isso, né, que muitas vezes o, o empresário, ele simplesmente chega lá pro profissional de marketing ou agência, enfim, e ó, tá aí minha comunicação, se vira, e sai, quando é no mês seguinte ele volta, e aí cara, poxa, não vendeu nada, e aí? como é que tá, o post que tu fez não tá bom, as coisas que você fez, vocês fizeram não estão boas, a gente precisa rever, então vamos acabar encerrando o contrato. Então, assim, acaba é, meio que largando a comunicação a pessoa, né, pro profissional, e não dá essa assistência, tipo assim, olha, é, poxa, eu acho que a gente pode melhorar com isso, é, eu vi que vocês fizeram esse post, eu achei muito bacana, mas eu acho que a gente poderia ter feito assim, o que é que vocês acham da gente mudar para isso? Sabe assim, ser ativo também no processo da construção da, da comunicação da sua empresa. Exato. Isso faz um diferencial.
1: Muito. Assim, eu acho que é primordial é, mesmo que você não tenha um conhecimento técnico técnico e teórico do, do que um profissional do marketing ou uma agência faz, você precisa estar tá lá enquanto gestor, né? você gere a sua empresa, então você precisa tá, entender como é que funciona, minimamente como é que funciona todos os setores da sua empresa, sobretudo o setor de comunicação. Então isso que, que tu falou, Dani, é muito importante é porque a gente encontra muitas empresas que entregam tudo na mão da gente e no outro mês, que é aquele relacionamento relatório de resultados muito bonitinhos e, e, e não é assim como eu já citei aqui duas, duas ou três vezes é fazer, fazer estratégia fazer planejamento não significa que a gente já vai estar tá com a receita pronta não, a gente vai caminhando junto à empresa nesse, nessa criação e nesse planejamento para efetivar aquilo que nós estamos buscando
0: exatamente Gabriel, exatamente, perfeito né Gabriel agora eu queria que você com sua sabedoria certo? <risos> imenso imensa experiência né que você compartilhasse com a gente alguns insights né para que o que as empresas de fato precisam saber a respeito da comunicação organizacional eu queria que tu compartilhasse com a gente dicas né e sei lá se possível algumas ferramentas o que é que a, a empresa precisa ter é, tua percepção principalmente
1: de mercado enfim a palavra é tua <risos> agora agora eu fiquei assim é, na na expectativa de, de conseguir passar para vocês um bom um bom insight né mas mas eu tenho aqui eu, eu sempre tenho alguns alguns dizeres né que, que me ajudam a pensar nessas nessas estratégias né que podem vir a surgir nesse trabalho de comunicação, que o primeiro deles é a gente levantar o nosso público, esse para mim é o pontapé inicial para as empresas, né? É levantar o público, alcançar, buscar alcançar um resultado positivo que envolva o nosso público e as nossas estratégias de comunicação. É, o feedback, a interação né, entre, entre as plataformas, elas são fundamentais para que a gente consiga depois ir para um outro insight que, que fica lá no finalzinho, que a gente vai chegar lá, mas então fazer esse levantamento do nosso público, esse estudo do nosso público, e a partir disso, é definir o, os nossos objetivos. É, quando eu falo nossos, é o profissional e a empresa, que a gente trabalha como um corpo só para atingir esses objetivos. Né? Então, o que é que eu percebo muito no... no no nosso, mercado, no nosso mercado corporativo, é que as empresas, elas têm essa, esse perfil de levantamento, é, é, têm os seus públicos, porque para você criar uma empresa, você precisa de uma missão, visão, valores que são os básicos para instaurar a empresa, mas que você... Para nortear, na verdade, o pra... da empresa. Exatamente. Exatamente, para nortear, para nos auxiliar, né? mas que os nossos objetivos, eles ficam muito restritos à, à, à campanha, à, à venda, como a gente já citou anteriormente, então os nossos objetivos, eles vão para além disso, e escolher os nossos canais, é escolher por onde a gente vai atuar, vai ser... Vai ser através das redes sociais, vai ser canal de imprensa, é, e esses canais não é só a forma com que eu vou vender, mas sim como eu vou comunicar com o meu público. Ah, eu acho, principalmente pensando no contexto da pandemia, que é um insight muito legal que muitas empresas estão fazendo hoje em dia, é a apropriação de linguagens. É, é muito importante a gente fazer a apropriação positiva das linguagens que estão sendo utilizadas nas redes sociais, por exemplo. Então, hoje, a UFMA ela fez, ela fez um, uma intertextualidade com um meme muito legal, que é você pegar uma foto, uma imagem, deixar aquela foto... É, num efeito negativo e ressignificar o valor. Então, por exemplo, o dizer da UFMA é, é combate, né? E aí ela deixou a logo da, da instituição em negativo e falou assim, a Ufme é mó paz. Então, assim, é você ter, ter, ter essas... Ter, estar essa, esses insights, né? E estar tá antenado para aqueles conteúdos que viraram trends, né? Exatamente. Que a gente chama de viral. Exatamente, que eu acho que na, na pandemia, se a gente for pensar hoje, né falar de mercado hoje, é super importante porque as pessoas estão é, dentro das suas casas, estão consumindo muito conteúdo digital, mu mu muito mais redes sociais do que do que já era consumido, que já era um número muito grande, então tá sempre em, é, em alerta nessas, nessa, nessas trendes virais, nessas redes sociais, e também é, nessa comunicação. Então, muitas vezes, você responde, um insight muito importante é, é, é a linguagem com o seu público. O, uma pessoa vai lá e te pergunta, ah, Daniel, quanto é que tá? quando é que vai ter reposição dessa peça de roupa, aí tu fala de uma forma super formal com a pessoa e tá, a pessoa tá informada, mas quando você tenta chegar numa linguagem mais, mais, mais informal, utiliza um meme, utiliza um gif, utiliza uma figurinha, tudo dentro, do, claro, dentro dos do seu, seus limites que você estabelece, mas você acaba aproximando, aí você cria um diálogo com aquele consumidor, você cria um diálogo com aquele público, uma empresa que faz muito, empresas que fazem muito isso é Netflix, Nubank, uh, que são empresas que são dialogam, perfeitos. exatamente, é. que dialogam com seu público, então aparece que você está conversando com um amigo seu, com um colega seu, e isso é muito importante porque principalmente quando você vai, for precisar resolver algum problema, alguma questão, ou com seu streaming com seu pagamento, você vai ter uma comunicação efetiva com aquela, com aquela empresa, com aquele público, porque você já estabeleceu uma relação de confiança, uma relação de amizade, assim, a gente fala de uma amizade corporativa com aquela empresa. Então é muito importante, eu acho que o, que o Insight hoje, pensando no contexto... É, que a gente vive nesse né, contexto digital, que voltado para o digital, é pensar na linguagem que a gente vai utilizar com o nosso público e estar tá sempre antenado com o que o nosso público está buscando. Então, é participar dessas trends, é participar desses virais para poder estar tá conseguindo colocar o nosso produto, a nossa empresa em evidência. Show de bola, show
0: de bola, Gabriel. Perfeito, então. É, e reforçando né, as, tuas, uh, as tuas falas, né? É, a, a, as empresas, né, eu ia falar princesas <risos> De... as empresas corporativas, justamente as princesas corporativas, é, elas precisam estar atualizadas, né, porque atualizadas, porque elas 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 precisam estar inseridas ali naquele meio onde o público alvo dela está Onde, sei lá, poxa, bombou um meme pra galera que vende roupa. Então, poxa, por que, que eu não tô ali também, entendeu? Então, é ter, é ter esse olhar mesmo, tipo... Olha, vamos fazer, senão as coisas vão, vão andar e eu vou perder, entende? E nada melhor do que um profissional de marketing ou então um profissional de jornalismo, de jornalista, né? Pra tá acompanhando essa, essa interação, essa, essas notícias. Porque, querendo ou não... Hoje a gente está vivendo a parte da, da transição daquela geração antiga, né? Administrando as empresas e tudo mais para uma geração nova, que já está mais atualizada, que já está ligada em tudo que está acontecendo nas redes sociais, tem Twitter, enfim. E é isso, né? A gente precisa, as empresas elas precisam estar atualizadas e inseridas nesse meio, tanto de rede social quanto de internet, enfim, elas precisam se
1: digitalizar exatamente a empresa ela precisa ser que nem um camaleão ela precisa se adaptar é, em, ótima colocação viu? Em todos os ambientes porque o a corporação né o, o mercado de trabalho o mercado corporativo ele é muito volátil então o que hoje tá lá em cima, amanhã pode não tá, e aí você fica perdido, a sua empresa fica perdido fala assim, nossa, eu investi a minha vida nesse negócio e eu não tô conseguindo tocar ele pra frente, eu não tô conseguindo atingir o meu público e não, você precisa ter a ciência de que é, o mundo, ele é volátil, tá tudo volatilizado e que você precisa se adaptar, você precisa ter estratégias a curto, médio e a longo prazo, e um profissional de marketing, vai te ajudar 100% nesse processo.
0: Show de bola, Gabriel, show de bola. E já estamos na reta final do nosso podcast, né? E eu queria que tu compartilhasse pra gente, assim, principais erros né, cometidos pelos profissionais, né? Porque não é só a empresa que comete erros, nós profissionais também estamos passíveis desses erros.
1: Exato. Né? E
0: principalmente, né, que... É, muitas vezes, a gente conversando aqui, parece que, poxa, eles são os deuses, eles entendem de tudo <risos> e tal, <risos> e justamente, nós erramos, e muito, entendeu? Então, tipo assim, a gente erra também, e um, um dos principais erros que a gente comete, eu queria que tu comentasse com a gente, né, assim, trouxesse, né, de fato, o,
1: o problema, mas também as, essa solução. Sim, sim, com certeza, isso que o Daniel falou é muito importante, gente, não tem essa, é, o profissional, ele, ele, não é, ele não é o deus da comunicação dentro da empresa, pelo contrário, a gente está lá para somar, né, para suplementar aquela organização, e por conta disso, é, dessa internalização de que nós somos a, a figura master, muitos profissionais acabam caindo nessa cilada é, de que são é, oniscientes e onipresentes. E isso é extremamente prejudicial quando aquilo que você está tentando efetivar, muitas vezes a gente cria uma estratégia que é linda, mas que não tem uma efetivação e, e pode não ter por diversos fatores que é, muitas vezes a gente não conseguiu prever. Então, o profissional é um, um erro que o profissional pode cometer é achar que tudo aquilo que ele planejou é, não... não não vai ter alguma parcela de erro, não vai ter uma margem de erro, não. Aquilo que a gente faz, as nossas estratégias têm sim margem de erro, mas é, a solução perante isso é a gente é ter um planos. É o risco calculado, né? É o é um risco calculado. A gente precisa ter planos, um plano A, um plano B, um plano C, para que a gente reverta aquilo que pode ser negativo e transformar ele em positivo. Outro erro que, que profissionais cometem, e isso está ligado, a imagem, a reputação da empresa é que quando a gente está criando efetividade, estratégias efetivas e isso está tá, tá caminhando positivamente, quando a gente tem um problema comunicacional um problema de crise que afeta a nossa imagem que afeta a nossa corporação muitos profissionais abandonam o barco ou, ou, ou ficam com receio de atuar na comunicação e não, pelo contrário é nesse momento que nós enquanto profissionais devemos mostrar a nossa atuação, devemos deve devemos organizar ali o nosso time e trabalhar em prol é, desse gerenciamento de crise. Então, a gente tem que não, não vamos nos esconder atrás da organização. Existem muitos casos onde os profissionais se escondem atrás da organização, ou replicam uma nota muito genérica, replicam uma ação muito genérica, e não. E como a gente pode trabalhar, eu, eu utilizo, eu dei um mini curso recente de assessoria e gestão em tempos de Covid, e eu utilizei muito o exemplo da Carol com cada BBB que é, é, todo mundo conhece, então assim no, quando ela tava com aquele discurso no, no Big Brother, a assessoria dela parou de postar, parou com os conteúdos que tinham sido feitos e traçados há meses é, e abandonou um pouco as redes sociais dela que uma vez que ela estando lá dentro, ela não, não tinha esse controle, aqui fora era o único meio que os profissionais tinham de tentar amenizar a imagem dela, então eu digo, são, são os quatro pontos, você precisa agir rápido, você tem que admitir os seus erros quando cometidos, você tem que trabalhar para conquistar o público novamente, e você não pode se esconder atrás do seu, da sua empresa, ou do seu assessorado, falando assim mais para quem mexe com assessoria porque porque o profissional da comunicação ele é o intermédio, ele é o porta-voz o profissional do marketing também ele é o intermédio é, entre o público entre a, aquela pessoa que está adquirindo o meu produto ou está adquirindo o meu discurso, então erro, um erro muito grande, erros né, que, que os profissionais cometem é que quando há um problema é, eles fogem desse problema e pelo contrário, a gente precisa enfre enfrentar e enfrentar com efetividade é ser transparente, né?
0: De modo exatamente. geral.
1: De modo geral é, é isso.
0: Exatamente, né? E até porque, assim, é, isso é um aprendizado meu, né? Que eu trouxe aí ao longo do tempo, né? Ao longo desses oito anos trabalhando com, no, no ramo de comunicação, principalmente focado em publicidade e marketing. É, eu aprendi que não adianta a gente pegar, sei lá, omitir uma informação ou até mesmo mentir uma informação, Sim. certo? Porque a verdade vem à tona e quando ela vem, meu amigo, ela pesa.
1: Pra gente segurar o baque dessa verdade aí, é. aí, aí, você vai ver profissional trabalhando aí. É que o profissional trabalha
0: exatamente, complicado. exatamente, né? Uma das coisas que eu aprendi é que você precisa ser transparente com aquilo que você se propõe a fazer. Exatamente. Então, não deu para fazer uma coisa, cara. Não deu para fazer essa coisa. Como é que a gente resolve? Ah, e tal, a pessoa vai ficar chateada, vai reclamar? Vai. Mas você foi sincero e resolveu o problema ali. Se a partir do momento que você não resolve esse momento ali, certo? Você vai acabar gerando uma bola de neve, aquilo ali, tipo, você vai começar a inventar mais mentiras, vai inventar
1: mais coisas, vai começar a omitir coisas, e, mano, vai ser horrível. É isso, é isso. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente tem uma... É uma ideia muito massa, a gente tem uma vontade muito grande de trabalhar e a empresa, ela chega pra gente com aquele discurso de que cara, eu vou te dar todo o subsídio necessário, mas às vezes você não tem o conhecimento técnico, você não tem o conhecimento prático daquilo, e, e o profissional fica com receio de falar assim, não, eu vou tentar executar porque a empresa tá sendo massa comigo, e você acaba criando é, um problema, você, você cria um problema com aquela empresa, a partir do momento que você se propõe a fazer coisas da qual você não tem esse conhecimento, ah Gabriel, então significa que eu enquanto profissional nunca vou poder fazer isso, não, você vai poder fazer isso, aprendendo na prática ou se Teori, especializando, isso também. exatamente, Exato. você precisa se profissionalizar e estudar, porque é, o profissional tá aí um ponto muito importante, o profissional precisa aprender a dizer não o profissional precisa dizer não, porque muitas vezes a gente recebe a, a, a demanda e a gente fala, sim, vamos executar, vamos executar dessa forma, é desse jeito. Você cria, a empresa cria expectativa em cima do seu trabalho porque você não estabeleceu limites, você não estabeleceu condições para a execução daquele trabalho. Então, muitas vezes já, já tive e tenho, é, já nessa empresa atual, de ter que dizer não e a primeira vez que eu disse não foi um terror para mim eu falei nossa eu sou um péssimo profissional eu disse não mas aí eu, eu pensei e falei cara se eu tivesse dito sim eu tinha eu tinha eu não tinha feito um trabalho de qualidade a empresa não teria um produto de qualidade e o meu cliente muito menos, então, a profissionais aprendam a dizer não e aprendam a encontrar e entender os seus limites enquanto profissionais. E se você tem muita vontade, muita força, é, é, muita vontade, força de vontade de querer aprender alguma coisa, de fazer algo que inicialmente você não tem esse conhecimento, se profissionalize, busque estudar. Hoje tem diversos cursos que, que te ajudam nesse. É, nesse processo, e aí sim você vai conseguir ter propriedade e protagonismo para executar essas novas ações.
0: Exatamente, Gabriel, perfeitas e sábias palavras, porque, cara, é, eu também já fui muito desse profissional, que tipo assim, não, vamos, tra pode trazer que a gente executa, e a gente acabava não executando e a bomba sobrava para mim. Exato. Né? Então é muito pior você falar sim, e não conseguir executar do que você falar não e, tipo assim, poxa, não executamos, mas pelo menos agora eu tenho noção do que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. Exatamente. Porque, porque assim, é, eu tenho uma frase que um, um ex-gestor meu falou, né, ele dizia assim, o não que você fala hoje é o sim que você recebe amanhã. Isso, isso, isso é e isso vale para qualquer esfera, se você é cliente, se você é o trabalhador, se você é o dono da empresa, enfim, o não que você fala hoje
1: é o sim que você recebe amanhã. Eu acho que esse dizer aí é tudo para gente, a gente internalizar enquanto profissional mesmo.
0: Exatamente, né? Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Direct Cash. Gabriel, muitíssimo obrigado por ter compartilhado conosco a sua experiência, a sua percepção de mercado, é, soluções para alguns problemas que a gente enfrenta, né? e principalmente ter dedicado seu tempo aí para compartilhar conosco da Direct, né, e pra quem tá nos ouvindo também, tudo isso que você
1: tem a dizer. <risos> eu, não, eu que agradeço, Daniel, eu sou, você sabe, não, não é puxando sardinha, eu sou fã da Direct, sou fã do trabalho de vocês, porque eu acredito que é uma empresa, que é uma agência que, que entende, entende a empresa e entende o profissional, e isso é muito importante, e partilhar o conhecimento, né, a, a gente que está aí nessa área, você que já atua há muitos anos no mercado, eu que tenho um pouquinho, tenho um pouquinho menos de tempo que você, mas também já estou no mercado há um tempinho, é importante a gente compartilhar conhecimento, porque conhecimento a gente vende, mas é, é, em segmentos específicos mas a maior parte a gente precisa compartilhar para que as pessoas tenham essa, essa ciência do que um profissional faz e de como a empresa pode usar esses profissionais para benefício da, da organização então eu queria agradecer o espaço né, que me foi cedido já fico à disposição <risos> que sempre que vocês precisarem eu estou à disposição Show de, bola. de vocês. e é isso, obrigado Obrigado, obrigado também o, o espectador né, que está acompanhando e que acompanhou o podcast e que não deixe de acompanhar também os outros produtos da Direct, como as lives, os outros podcasts, porque tem diversos outros profissionais incríveis e capaci capacitadíssimos para falar um pouquinho mais sobre esse nosso universo.
0: Arrasou, Gabriel, arrasou. Muito obrigado. Gente, só que fique claro, isso não foi combinado, tá? É <risos> Mas é isso aí, é, é, eu vou, depois eu te <risos> é, Gabriel, também, né? aproveitando já o ensejo, é, se você também eu sei que tenho certeza, como você falou, né, que já acompanha o nosso trabalho. É, nós temos agora um trabalho bem interessante que é o blog, né, o blog da Direct, que trata, que está trazendo é, conteúdos muito importantes aí. Um deles, o James escreveu ontem, né, que fala sobre as vozes LGBTs aqui em Peratriz, né, Perfeito. que são os criadores de conteúdo, né. Então já fica o convite aí, dá uma conferida lá, tanto você, Gabriel, quanto você que está nos escutando. Tem muito assunto bacana lá. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo também, pode deixar aqui e no nosso mural de problemas lá no nosso site, viu, galera? Então, pessoal, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal.